0: ¡Glitter Amargo! ¡ay! Hola, sean todas bienvenidas, bienvenides, bienvenidos aquí a Glitter Amargo, en una edición aquí también, como siempre, con mucho gusto con Alenca Feral. ¿Cómo estás, Ale?
1: Frida, ¿cómo estás? Muy feliz de estar acá contigo, como siempre, y con ustedes que nos escuchan. También, pues feliz de estar
0: acá también contigo compartiendo estos temas, la verdad un poco traqueteada por la vida ahorita, pero también inspirada en el sentido de esta mujer que vamos a tener uh, hoy, digo, no en forma presencial, pero sí hablando de ella. Porque creo que de alguna forma es la manera en que varias personas, por más que seamos progres, lo que tú quieras, de alguna forma hemos, ante esta educación, mala educación sentimental, emocional, la gestión de las emociones, del deseo, del apego, pues hemos estado eh, de alguna u otra forma involucradas en, o sea, nos podemos reflejar de alguna forma en, en esto que ella vivió, que demandó y retrató a través de, de su trabajo fotográfico, ¿no? Que de alguna forma, pues a la fecha, por más que el mundo avance, es el trabajo eh, particular, personal de un mismo quien debe de, de de enfrentar, ¿no? Enfrentar sus demonios para entonces poder crecer de alguna forma.
1: Que tiene que ver con todas las artes visuales, pero en especial la fotografía tiene ese superpoder de ser un reflejo exacto del instante, ¿no? de algo que no, o sea, que, por, o sea, que tanto puede ser como muy, muy trabajado, muy plastificado, muy desarrollado, como podemos ver en las fotografías de, de La Chapelle o de las revistas de moda, o puede ser. Eh, totalmente lo contrario como con la crudeza que tiene justamente Nan y que, que es esta fotógrafa de la que vamos a hablar el día de hoy.
0: Sí, Alenka. Y que siempre nos han dicho, ¿no? Que la fotografía, bueno, hay una discusión ahí de que la fotografía es, es objetiva, pero a mí siempre me habían dicho, pues claro que no es objetiva en el sentido de que finalmente alguien eligió dónde poner esa cámara, dirigió esa luz, dirigió ese momento, o sea, es, hay, hay un discurso también, por más que objetivo que se quiera hacer, ¿no? Pero de alguna forma nos muestra dentro de esa realidad ese fragmento de esa realidad, entonces, y que nos toca de alguna forma, pues, en nuestra humanidad siempre, ¿no?, contemporánea, por más que esto venga desde los 70 hasta la fecha, nos sigue son temas que no han caducado, ¿no? De alguna forma se han transformado, pero no han caducado, siguen aquí presentes.
1: Y ella sigue creando, entonces todavía es una artista que tenemos entre nosotros. Y hablando de lo que mencionabas justo ahorita, Susan Sontag, que es esta escritora que también, eh, como, como dato curioso, pues ella fue pareja de una fotógrafa mucho tiempo, una fotógrafa muy importante, Annie, Annie eh,
0: y que tiene y que era
1: muy clavada de la fotografía también Susan Sontag y tiene varios ensayos al respecto, Dice de, de Nan Goldin, dice, sus piezas logran un punto liberador sobre la sensualidad, la franqueza, el afecto, combaten la mierda moralista. Y eso también es muy importante, ¿no? O sea, lo que lo que Nan Goldin estaba haciendo en un momento donde, <risa> no estamos en esta época donde todavía había este, este, este movimiento de la comunidad eh, gay, pero que era como eh, tabú y sí, no, no, está
0: en los setentas. Sí, Ale, y que bueno, ella nos mencionaba bueno, en entrevistas y demás testimonios que hay, cómo es que su primer acercamiento con la fotografía fue a través de la escuela, en el momento, como a los 15 años, en que les regalaron unas polaro Polaroids, y ella dijo como de, wow esto es, esto es un tesoro, que no sé ni cómo usar, pero lo empezó a usar, y cuando, cuando, es que es un sentimiento, Ale, que cuando, tú también eres súper documentalista, ¿no?, de, de la imagen, entonces es un sentimiento que dices, ¡Ah! tengo un poder especial, ¿no?, de, digo, todo lo tenemos, pero cuando, cuando haces fotografía, más allá de la técnica y demás, que es otra frase muy de, muy de ella, que dice, mi trabajo, este, bueno, yo no estoy interesada en la fotografía, estoy interesada en el arte, ¿no?, entonces es como decir sí la técnica, sí la cámara lenta, lo que tú quieras, pero, pero hay una esencia, hay un algo ahí que te despierta cuando estás viviendo un momento siendo testigo de algo y lo quieres tomar, ¿no? Entonces ella a los 15 años con este instrumento dijo, por fin veo que tengo una voz, o sea que esto es mi voz, ¿no? Y desde ahí se, uh, se catapultó y tú ya mencionabas también este, ahorita no recuerdo si ya en la grabación o fuera de cámara, pero no, a este grupo, ¿no? De fotógrafos que se fue gestionando, que ya nos comentarás más de ello, en el cual, pues fueron sus amigos, ¿no? Y como desde la preparatoria, desde los 15 años más o menos, pues uno de sus mejores amigos fue también la figura primaria de sus de estas primeras fotografías y que lo fue docu sí, documentando, ¿no? Su, su vida, su expresión toda esta, esta cuestión que a la fecha sigue siendo revolucionaria, sigue siendo contestataria, sigue siendo un grito de rebeldía eh, ante esas agentes ¿no? que nos, que, que oprimen estas libertades, pero que en los 70, en el 72 por allá, pues era mucho más difícil, ¿no? poder sobrevivir. Digo, no es que no creo que ahora sea más fácil, pero al menos eh, la discusión está abierta, ¿no? Eh, de alguna forma. Incluso ya en lo político y de los derechos. Antes era, pues, un estigma completo en el cual no había oportunidad. Simplemente por hacer esta, por tener esta expresión, por hacer esas fotografías, por caminar en la calle así, este, te hacían algo y no había nadie que pudiera reclamar: esta persona tiene un derecho, ¿no? Entonces. De hecho,
1: de hecho, eso también sucedió en, o sea, como, como vaso comunicante. Pues lo sabemos también aquí en México, ¿no? Este, hay un libro que estoy leyendo que se llama, creo que, de Muero un poco todas las, las noches o algo así, de, de Osorno, y justamente habla de la, de la de la escena homosexual en la Ciudad de México en los 70s, ¿no? Y lugares como el 9, que, que conocemos como un lugar de rock, como realmente empezaron como un lugar como un bar homosexual, ya de los primeros ya vistos como de que aceptable dentro de la ciudad, porque de ahí en fuera todo el tiempo tenían que estarse movilizando porque les hacían redadas, los sacaban, los policías te extorsionaban si tenías dinero, si no pasabas varios días en la cárcel, o sea, te tomaban fotos y las compartían públicamente, o sea, una cuestión muy humillante como, lo, como la imagen de, de posadas de los 40 y del baile de los 41 en la época del porfiriato, tal cual, así Todavía en los setentas, ¿no? Entonces, sí, sí había una cuestión pues, de abuso total, ¿no? Por parte de la autoridad y de, de, eh, de escarnio público, ¿no? Por ser, por, por, por tus preferencias sexuales.
0: Claro, y que la, el apoyo eh, no era de alguna forma tan fuerte como ahora, porque digo, ahora lo, lo seguimos viendo, ¿no? Eh, lugares en que, que incluso se dicen de la comunidad y terminan golpeando, agrediendo, violentando, amenazando a personas de la propia, en teoría, comunidad. Entonces, digo, eso eso es un tema que, que no, no, no ha terminado, sigue siendo, formando parte en, en la actualidad, incluso dentro de los mismos simpatizantes, este, pero pero de alguna forma ha crecido de ese apoyo o ese, esa educación, digamos, ¿no? La ignorancia tal vez ha, ha retrocedido unos pasitos, ¿no? Y, bueno, es un, una cosa que sigue luchando, Pero justamente de esas pioneras, pioneros, pioneres, pues estaba ahí justamente Nan con su amigo, con toda esa comunidad que fue gestionando y que ella decía, bueno, es que estos son mis amigos, ¿no? Y que retrató a toda esa movida, este... En Estados Unidos, como en España, también estuvo este fotógrafo que retrató a toda la movida madrileña, ¿no? Alaska, este, este, Almodóvar, bueno, toda esa movida de, de estas personas que, que iban contracorriente por una cuestión artística, de rebeldía, eh, social, o sea, por, por, por activistas finalmente, ¿no?
1: Sí, y curiosamente esto que mencionas de sus amigos. Eh, son la familia que ella escogió tener, le les llamaba la tribu, pero te iba a decir que si te gustaría que nos vayamos a ver un poquito sobre un poco de la bio de Nan, como de dónde viene y tal vez por qué se interesó tanto en hacer fotografía, ¿no? De dónde nace ese amor. Glitter amargo. Nancy Goldin. Nace en 1953 en una familia judía en Washington, D.C., pero creció entre varias familias adoptivas de ciudades de Nueva Inglaterra. Después de que su hermana Bárbara se suicidó, ella tenía 11 años cuando su hermana, su hermana tenía una enfermedad mental, pero esto marcó profundamente a Nan, especialmente porque sus papás trataron de encubrir lo que realmente había sucedido con su hermana y ella lo supo, y como que esta forma de velar la realidad fue la que la hizo querer, pues no sé, plasmarla de una manera más cruda, y se dice que, que es a raíz de la muerte de su hermana que ella decidió que tenía que, que dejar algo, o sea, como que algo se movió en ella, todavía no sabía que iba a ser la fotografía, pero sabía que, que quería algo que ver con, con la verdad. Entonces, eh, en su adolescencia... Eh, entró a una escuela experimental hippie, que se llamaba Satya Community School, y a los 15 años le regalaron una cámara Polaroid y dice que, ahí encontré mi voz, dice, yo antes no hablaba, o sea, no era como alguien muy expresivo, pero me volví como la fotógrafa oficial de la escuela, todos teníamos nuestra Polaroid, pero yo enseguida ahí fui como... Esto es lo mío, ¿no? Dos años más tarde, ya aspiraba a ser fotógrafa profesional porque le gustaban mucho, le, se inspiraba mucho en las revistas de moda, de la época, y, y bueno, en ese tiempo empezó a frecuentar a la comunidad de, de Provincetown en Massachusetts, que era un destino muy popular entre los homosexuales de la costa este de Estados Unidos, y ahí es donde conoce a los que serán los grandes amigos de su vida y tema principal de su obra por 20 años, que son Bruce, Sharon, Cookie, Waters y Waters. ¿no? Eh, entonces, se gradúa después de la Escuela de Museo de Bellas Artes en 1978. Donde también estudió David Armstrong, que había conocido a los 15 años, porque también iba en la, en la escuela de Satya, esta escuela hippie que les decía con ella. Y él se convirtió en uno de sus grandes cómplices, amigo íntimo, íntimo y participó en muchísimas de sus fotos. Él también era fotógrafo y eh, tenían un grupo que se llamaba Los Cinco de Boston, que eran fotógrafos que se formaron en, justo en la Escuela Museo de Bellas Artes de Boston, y que eran grandes amigos, que es lo que Nan dice. Dice más que nada es lo que tenemos en común es que somos gran, grandes amigos y lo que tienen, aunque sus estilos son muy distintos, es una temática en común, que son los problemas de la sociedad contemporánea, la importancia de la relación con el sujeto fotografiado y la descripción de la intimidad, ¿no? Después de esto, Nan que de hecho es su amigo David Armstrong el que la bautiza como Nanny, entonces ella se deshace del nombre Nancy para siempre y queda como Nan. Eh, ella se va a Manhattan y ahí es donde se topa y se sorprende y se deja maravillar por el estallido del punk y decenas de impulsos contraculturales que están sucediendo en esa ciudad en el momento. Y ahí es donde ella encuentra el gran tema de su obra, que es la narración de la vida sentimental y sexual de ese ambiente. Y, y ella se califica como una fotógrafa documentalista. Y sus fotos siempre cuentan iniciación, plenitud y dependencia sexual, depresión, pobreza, amor, soledad, violencia, enfermedad.
0: Que de alguna forma son temas que es que a mí me, esto me llama desde la hipocresía porque creo que están en la lamentablemente están en la sociedad. Pero en esa sociedad de los años 70, 80, y yo creo que a la fecha tal vez, nada más porque ya se ha abierto de forma pública, la violencia, la dependencia, todos estos elementos que nos has descrito ahorita están en diversas vidas, pero por la hipocresía, por el qué dirán, por el querer estar en el status quo, se oculta, ¿no? Y es como, no, mi vida es perfecta. En contraste con estas sociedades, con estas comunidades que por expresar su identidad, eh, lo que son ante el mundo, que es muy diferente de, de la norma, digámoslo así, eh, sufren todo este rechazo de cómo, cómo tú sí lo dices, o sea, te excluimos, ¿no? Te excluimos socialmente porque tú, es, esto es entre comillas, ¿eh? es, son los estigmas que se dicen, ¿no? Ya no te quiero en mi familia, te rechazo, ¿no? Porque me estás contaminando mi familia perfecta, ¿no? O mi entorno perfecto de hipocresía, ¿no? Entonces, y es lo que se ha denunciado de alguna forma, ¿no? Pero recordamos el documental Paris is Burning. Todas estas personas se les orilla a situaciones en las que de verdad lo hemos mencionado también. Bueno, lo vimos en el documental de Paris is Burning, pero también en situaciones de cárcel lo hemos visto, ¿no? Cuando uno sale a ese mundo que no tiene, en teoría, esa protección del núcleo familiar que en teoría te iba a, a apoyar, pues tienes situaciones extremas de riesgo en el cual, pues en estas décadas, y yo creo que de alguna forma estigmatizada a la fecha, se mantiene de, pues por eso se lo buscan, ¿no? Y por eso te ponen en la nota roja todas estas cuestiones de por loca, por no sé qué, por, o sea, por pretextos estúpidos que te mereces eso. Entonces también en, en, ese, en este sentido de la fotografía que hacía Nan, pues se empezaba a ir al underground por ese estigma, ¿no? Pero que finalmente nos refleja algo que la sociedad de, de Estados Unidos, pero en el mundo sí, pero particularmente en Estados Unidos, pues a la fecha se fue, se fue transformando también en una dependencia a muchas cosas, que lo veremos también en otra serie futura de ella.
1: Y nada más como guiño sobre lo que estás mencionando, donde tú te lo mereces y tú te lo ganaste eh, siendo de, de la comunidad, bueno. Justo se ve muy, muy, muy reflejado a gran y espantosa y terrorífica escala eh, en, el, en el brote del SIDA, ¿no? O sea, en lo que fue en esa época y posteriormente ya en la crisis total en los 80, porque en los 70 todavía era algo que era como de que a vos no sea, está pasando realmente, y ya realmente. Eso que pasó en los ochentas que también era como esta idea de te lo ganaste y que tú mencionabas en el episodio que tenemos, que les recomiendo que lo escuchen, eh, de enfermedades de transmisión sexual, eh, que está muy bueno, búsquenlo por ahí. Justo hablando como de esta, de, de esta cuestión de una sociedad que te, les hizo pensar que ellos, que era algo exclusivo además de, de la comunidad y que era algo que ellos habían ganado por ser unos este, desviados.
0: Claro, que incluso el presidente Nixon fue y su secretario de salud fue como de, en las conferencias de prensa, ¿no? Cuando decían, oiga, pero es que se tiene que hacer algo, ¿qué está pasando? Ah, tú tienes, tú, tú, tú eres así, por eso quieres que nos preocupemos así. No nos vamos a preocupar porque eso es su problema, no es nuestro problema como nación. O sea, esas, digo, lo estoy parafraseando, pero ese fue el sentido de su discurso público ¿no? en una de las conferencias. Y así dejaron correr un año y bueno, también trajo grandes consecuencias terribles. Entonces, sí, les invitamos a que vean ese episodio y que de alguna forma en este entorno es en el que se están moviendo eh, estas amistades, estas personas Inán, y, y Nan, ¿no? Eh, en estos años.
1: Y ella, de hecho, habla sobre eso. Eh, tiene una serie donde, pues, además de hablar eh, de, de, de los golpes brutales que recibió también en esa serie retrata, eh, muestra el efecto devastador del SIDA en el 86, ¿no? Y es esta serie que se llama La balada de la dependencia sexual, que está tomada de la canción de Bertolt Brecht. También eh, tengo entendido que es la misma serie que retrata esta imagen de ella golpeada, que es algo que tú habías comentado que te había marcado, ¿no? Fuera del aire.
0: Sí, eh, me parece que yo estaba en alguna clase de diseño gráfico de, o de arte. En, en los primeritos años de la universidad, cuando... Pues nos iban dando, ¿no? O sea, panoramas de distintos artistas en, en general. Y aparecieron esta fotografía, ¿no? De Nan un mes después de haber sido agredida, ¿no? Este. Y yo me quedé así como de... O, o sea, me dio una impresión, ¿no? Visualmente y emocionalmente me, me dio una impresión como de... Y que es el objetivo que ella también estaba buscando cuando ya leí más en su, en su obra. De no le... Porque muchas personas le decían, pero ¿por qué no pusiste ahí el nombre de tu de tu ex? ¿no? ¿Por qué no, por, por qué no, no lo pones para, para que sea público una denuncia? Y ella decía, pues es que lo puse así por, para, que, para que la gente... Porque él es un... para mostrar que es un hombre, ¿no? Como otros que son hombres agresores. Pero también para que yo sea un reflejo de que tú que me estás viendo aquí eres tú, ¿no? De alguna forma, o sea, yo tendré mi nombre, él tendrá su nombre, pero somos personas que estamos en este entorno de violencia, entonces tú te estás reflejando para, o sea, como para quitarnos esa venda, ¿no? De mira cómo esto esto así como me veo yo de madreada ahorita con el ojo lleno de sangre, con los moretones, los hematomas. Esto es a un mes, pero estas heridas no, se la, o sea, son físicas, ¿no? Pero en vez de decirme de pobrecita, qué sé yo, esto es esto esto te interpela a ti y también son o sea, no solamente la violencia física, ¿no? Es lo que cuenta y lo que se ve, pero así de eso se esos hematomas, de esa, esa agresión, también internamente está cuando son violencias emocionales y, y, y sí, que no son como tal golpes.
1: Y, y eso es un reflejo muy, o sea, es, es su manera de plasmar la violencia doméstica en un tiempo en el que no era, o sea, ahorita lo vemos y sí, ya cuántas mujeres salen a hablar de ello, ¿no? O sea, ya muchas más, aunque sigue siendo algo muy vergonzoso que tratar es algo que ya vemos con más naturalidad en el sentido que ya muchas mujeres han, han salido a hablar de ello, pero cuando ella lo estaba haciendo, o sea, todavía siempre ha habido como un tabú respecto a las cosas que suceden en casa de la violencia doméstica, al, al tener que reconocer que tal vez este, tú que te ves maravilloso con tu pareja, o sea, cuántos, no nos podemos identificar donde todo se ve increíble por fuera y todo el mundo cree que es maravilloso y no sabes que está, y nadie sabe que está tal vez con un golpeador y también la humillación de pues justo lo que tú decías o sea, tenemos como esta idea de la imagen pública que, tenemos, que queremos tener de cómo se debe ver nuestro amor y sobre estas ideas del amor romántico porque es algo que ella también siempre está confrontando en su obra eh, sobre el amor y la, y, la, y la dependencia emocional pues eso no o sea, tener que tener los horarios de salir a mostrar esta es la pieza y esa, es ahí donde se vuelve un, un documento, una pieza de arte que también es para confrontar y de protesta, eso me hizo pensar en esta pintora de la que hablamos en, en uno de los episodios hace, hace poco cuando estábamos hablando de a Miriam Kahn, ¿no? O sea, como ella decía, pues, sí, quiero, quiero nada más poner florecitas y cosas bonitas, o quien quisiera nada más no pintar flores? Pero pues... Esto es lo que está realmente sucediendo y esto es lo que la gente necesita ver y muchas mujeres suizas como yo que tal vez no tienen acceso a ver lo que está pasando con los refugiados aquí y allá a, a, a la vuelta de la esquina en la frontera, pues necesitan saberlo, ¿no?
0: Claro, sin duda, y en ese sentido tú lo has mencionado, ahora digamos que no no normalizado por decir como eso, no el término normalizado, pero sí de, de que es hay una fuerza mayor que te impulsa a decir voy a denunciar públicamente a mi agresor o lo que yo estoy sufriendo y bueno, esto se ha tornado incluso tan mediático que sabemos que de las denuncias de agresión eh, de género el 90, o sea, solamente el Punto 5%, algo así, casi el 1%, es, eh, es fake, ¿no? O sea, no es real. Es como que hay algún hay aproveche para eh, atacar a un hombre, ¿no? Pero imagínate, del 100%, menos del 1% es fake. Lamentablemente, en muchos casos se hacen mediáticos, pero, pero no por ello significa que todo ese 99% está siendo falso, ¿no? O sea, finalmente también, digamos, es como como esa esa cuestión de denuncia que en ese entonces pues era era imposible de mandar, ¿no? o de poder anunciar públicamente, en el sentido de que los trapos sucios se lavan en casa, eh, aguántate mujer, tú elegiste a esa pareja, pues entonces ahí te quedas, el maquillar los moretones, el ponerse las gafas, el decir, no es que me caí, no es que me golpeé, que de alguna forma, pues a la fecha, no creo que deje de existir. O sea, lamentablemente es una también la educación nos ha hecho sentir esta vergüenza, ¿no? Hacia uno misma, hacia una misma de, de decir, bueno, es que no lo puedo hablar porque porque estoy muy atorada emocionalmente también, ¿no? O sea, son muchos temas psicológicos, emocionales que se mueven y que al enfrentarte con ello te hace mover algo,
1: ¿no? Especialmente si eres una mala víctima, porque creo que también, o sea, un, a una mala víctima me refiero también con esta idea de que no eres como la víctima ideal de la mujer sumisa pobrecita y también, por ejemplo, Nan es un buen caso de eso, ¿no? O sea, es una mujer que también se, to que se tomó libertades que no eran eh, que eran nuevas para su tiempo que se juntaba con una comunidad que era, por un lado rechazada y por otro lado como ensalzada, que también, o sea, sí vivía mucho de noche, sí eh, usaba muchas drogas, y tomaba muchos excesos, entonces era como de pues entonces no eres la víctima ideal, ¿no? Entonces con más razón es como de que no puedes salir a decir lo que te pasa porque no eres el arquetipo de lo que tiene que ser una víctima, lo cual es una mamada, pero bueno, ya tendremos que hablar de eso. ¿no Extensamente, pues.
0: Sí, Alenka, es preciso, ¿no? De, en esta situación que lo hemos mencionado acá de las personas, los cuerpos, las sociedades que importan, ustedes no importan porque están en ese entorno de malignidad, ¿no? Entonces, por eso ya no hay derechos, por eso ya no se puede denunciar, pues pues no, ¿no? Eso es lo que los derechos humanos y el siglo de alguna forma XXI, pues ha mostrado de una forma más, más, más contundente, digamos, no por ello conquistado ya un triunfo, pero que va en ese camino. Y de aquí a Lenka, me gustaría leer un... es un... Lo bueno es que aquí no es TikTok para porque así nos podemos explayar un poquito más en el tiempo, pero me gustaría leerles un texto que ella hace en torno a esta serie de la balada de la dependencia sexual, porque es importante y creo que de alguna forma nos, nos puede ayudar a, a mirar de otra forma a nosotras mismas, a nosotros mismas, nuestras, nuestras relaciones y entornos en general, ¿no? Que esto, o sea, que esto es un pensamiento de ella desde los 70, 80. Pero que la fecha yo creo que también muchas personas en algún momento de este texto podemos, podemos entenderlo y, y mirar diferente de alguna forma, ¿no? Creo que nos puede ayudar a todos <ríe> en eh, escuchar también otras palabras. Entonces, si quieren, vamos a la siguiente sección.
1: La sangre de Medusa
0: Entonces les voy a dar lectura a un texto que hizo la misma Nan sobre esta serie y también nos da a entender pues esta, esta vivencia que tuvo. ¿no? Esto lo encontré en el blog de Cartier-Bresson, no es un reloj, así se hace llamar. Y bueno, voy a dar lectura de este texto de ella. Dice... Durante varios años tuve una relación muy profunda e intensa con un hombre. Nos compenetrábamos muy bien a nivel emocional y la relación se volvió muy interdependiente. Recuerdo que los celos eran una manera de alimentar la pasión. Su idea de cómo debía ser una pareja se basaba en el ideal romántico de las películas de James Dean y las canciones de Roy Orbison. Yo anhelaba la sensación de dependencia, de adoración, de satisfacción, de seguridad que me daba esa relación pero a veces también sentía claustrofobia. En realidad, Brian y yo éramos adictos al amor que aquella relación nos proporcionaba. Al fin y al cabo, éramos una pareja. Con el tiempo, la cosa entre nosotros comenzaron a torcerse, pero ninguno de los dos fue capaz de poner fin a la relación. El deseo resurgía y se reactivaba constantemente al mismo tiempo que la insatisfacción era más que evidente. Nuestra obsesión por el sexo era lo que nos mantenía unidos. «Una noche me dio una paliza y me dejó casi ciega. Quemó varios de mis diarios. Más tarde supe que también los había leído. Enfrentarse a mis contradicciones como mujer, a mi ambivalencia, había roto esa idea que él tenía de lo que era una relación de pareja. El conflicto entre su deseo de independencia y su adicción a la relación hizo que la situación le resultara insoportable». A menudo temo que, irremediablemente, hombres y mujeres no seamos más que extraños entre nosotros, irremediablemente inadecuados el uno para el otro, casi como si fuéramos de planetas diferentes. Pero a pesar de todo, existe entre nosotros una intensa necesidad de juntarse. Incluso cuando las relaciones son destructivas, las personas se empeñan en seguir juntas. Es una reacción bioquímica, algo que estimula esa parte de tu, de tu cerebro que solo satisface con amor, heroína o chocolate, porque el amor puede ser también una adicción. Mi deseo de ser independiente siempre ha sido muy fuerte, pero al mismo tiempo también deseo esa intensidad que nace de la interdependencia. La tensión que esto crea no es más que una vertiente de un problema universal, la eterna lucha entre autonomía y dependencia. He visto cómo el mito creado en torno a la idea del romance, los famosos amantes de Pompeya, la historia de los duqueses de Windsor, contradice la realidad del matrimonio y alimenta una definición de amor que crea expectativas peligrosas. Este mito o ideal no permite la ambivalencia propia que se da en cualquier relación a, la, a largo plazo. La fricción entre la fantasía y la realidad de una relación puede conducir a la alineación o a la violencia. Si a menudo parece que hombres y mujeres no nos compenetramos, tal vez sea porque tenemos diferentes realidades emocionales, porque hablamos un lenguaje emocional diferente. Durante muchos años me resultó difícil comprender los sentimientos de los hombres. No creía que pudieran ser vulnerables y los empoderé de tal forma que no reconocía sus miedos y sus sentimientos. Los hombres cargan con su propio bagaje, un legado basado en el miedo a las mujeres y la necesidad de categorizarlas siempre como madres, putas o vírgenes. La construcción de los, de los roles de género es uno de los principales problemas que las personas arrastramos a una relación. En mi infancia, nos creaban con las limitaciones propias de la distinción de género. Los niños crecen para ser luchadores, las niñas pequeñas para ser bonitas y agradables. Pero a medida que envejecemos, va creciendo en nosotros una conciencia personal que ve el género como una decisión, como algo que puede moldearse. Así puedes optar por jugar con él de forma tradicional disfrazándote, haciendo, haciéndote de marimacho, o jugar con lo que define nuestros roles, mostrándote tierna o dura para contradecir los estereotipos. Cuando tenía 15 años, el mundo perfecto era para mí un lugar totalmente andrógino, donde no se conocía el sexo de una persona hasta que te acostabas con ella. Desde entonces me he dado cuenta de que el género es algo mucho más profundo que una pose o una actitud. En lugar de aceptar la distinción de género, creo que lo importante es redefinirla. Además de jugar con los clichés, está la decisión de vivir las alternativas, incluso de, cambiar, incluso de cambiar de sexo, que para mí es el acto más grande de autonomía. Las mujeres que se muestran juntas en The Ballas of Sexual Dependency muestran sus sentimientos, muestran un sentimiento de solidaridad, una fuerza casi amazónica unida a una profunda ternura abiertamente cálida, sin timidez, ni dobleces. El macho solitario se muestra su ternura y su sexualidad vulnerable, pero cuando los hombres están juntos se convierten en tipos duros. Hay una atmósfera competitiva y erótica al mismo tiempo que se exterioriza con peleas, bebida y con la necesidad de demostrar la cantidad de, do la cantidad de dolor que son capaces de soportar. Lo que, sabes emocional, en, perdónenme, lo que sabes emocionalmente y lo que anhelas sexualmente puede ser tremendamente contradictorio. A menudo siento que estoy más preparada para estar con una mujer, con mis viejas amigas, me unen lazos tan intensos como los de un matrimonio a muchas de ellas las siento como hermanas, pero una parte de mí se ve atraída por el reto de lidiar con la opacidad de la estructura emocional de los hombres y por el conflicto inherente en las relaciones entre hombres y mujeres que me resulta estimulante. En otra parte dice, el sexo en sí mismo es solo un aspecto de la dependencia sexual, el placer se convierte en motivación, pero la verdadera satisfacción es romántica, la cama se convierte en un foro en el que las luchas propias de una relación se desactivan o se intensifican. En el sexo no se trata de rendir más y mejor. Se trata de disfrutar de cierto tipo de comunicación basada en la confianza, la sinceridad y la vulnerabilidad, que no se puede expresar de otra forma. Los lazos sexuales, cuando son intensos, se consumen y se perpetúan a sí mismos. Te vuelves pendiente y adicto a la gratificación. El sexo se convierte en un microcosmos de la relación, en el campo de batalla, en un exorcismo. Para mí la esencia de The Ballad of Sexual Dependency, esa es la lucha entre la intimidad y la autonomía que se da en las relaciones humanas. Es de eso de lo que se trata. Habla de la dependencia que uno puede desarrollar hacia una persona que es totalmente inapropiada a todos los niveles, pero con la que el sexo es bueno y la conexión sexual es tan fuerte. Y bueno, ahí sigue el texto, pero creo que creo que es, es muy intenso porque de alguna forma es algo tan profundo, íntimo, que yo siento que, que nos puede tocar de varias formas eh, eh, en nuestros seres no que han sido socializados en un género, en otro, en torno a, le, a la idealización del amor romántico, también de esa... Digo, por eso nos llamamos glitter amargo, no porque nos vemos en torno a esa... Esa contradicción que hay entre lo que uno quiere, lo que necesita y lo que sabe que está bien y lo que sabe que está mal, ¿no? Siempre es una lucha en la que estamos ahí como diciendo, es que yo sé que esto está mal, pero de alguna forma me cuesta salir de, de, ese, de ese momento, ¿no? También este el querer ser salvadoras, ¿no? Como se nos ha educado el querer sa ser salvadoras, y yo te voy a dar el amor que el mundo no te ha dado y te voy a hacer, a esa bestia la voy a hacer eh, tranquila, doméstica, ¿no? El cuento de la bella y la bestia, por ejemplo. Entonces, eso nos mete, es, es un boicot, ¿no? De alguna forma a, a nosotras, nosotras mismas, en el cual también pensamos que vamos a, a ser los salvadores de esa persona o la persona que modifique a alguien más, ¿no? Cuando realmente el trabajo está en uno y también es bien complicado, ¿no? Y que con ese trabajo lo podemos ver. es, es, es un retra Son retratos que nos pues nos llaman, nos llaman a realidades profundas.
1: Sí, y justamente eh, hay, hay, hay dos series que tiene, que están justamente ahorita, para quien esté en México y escucha ahorita el programa, eh, en el Museo Tamayo. Dos series que tiene, eh, que son... Eh, están en, en dos diferentes salas y son, esta, son videos con, con las distintas imágenes acompañados por, por, por música eh, que justamente es, es un ritual que ella empezó a hacer cuando todavía era mesera. Era mesera y tenía todas estas fotos de sus amigues, eh, que, personas que siguió retratando por, por muchos años, muchas eran... Eh, mujeres trans, eh, o otras besties o homosexuales, y, y entonces empezaba a mostrar, esta, un día eh, que estaba allí trabajando en ese bar, decidió pasar unas diapositivas de sus, de sus fotos, de sus amigos, y muchos de sus amigos estaban ahí, entonces todos los vieron y les encantaron, y se volvió algo así, se volvió un ritual que, 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 que hacían cada semana o cada tanto tiempo, se volvió una especie de performance. Y además le decían, acompáñalo con música. Entonces era muy común que estuviera con música de The Velvet Underground o no sé si es Nina Hagen, creo también. Este, entonces eh, eh, se volvió todo un ritual ver estas imágenes con distinta música, agregaba fotos o las cambiaba de orden. Y de alguna manera esto, esto que tiene el tamaño sigue siendo... Eh, una, una forma de perpetuar este, este ritual que ella tenía y para quien les interese pueden, pueden escuchar eh, el, la, la playlist de Nan justamente de, 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 de esta pieza de la que hablamos antes, Ballad of Sexual Dependency, Dependency. la pueden encontrar en Spotify como Nan Golden's, Nan Golden's Ballad of Sexual Dependency Playlist, así la pueden encontrar entonces podrían tal vez este, poner la música mientras ustedes crean o podrían utilizarla para ver las fotos de Nan. Pero bueno, estas dos piezas que tiene ahorita son... Ella eh, se pues encontraba reeditando un libro que hizo en, los, en el 92 que se llamaba El Otro Lado. Bueno, no, creo que el original se llamaba... Muy parecido, la verdad no recuerdo exactamente cómo se llama... Pero esta reedición del libro se llama El Otro Lado y justamente son fotos de sus amigas drag queens desde los 90 al 2018 pero está reeditando el libro y lo está cambiando. Y cuando le decían, ¿por qué tienes que rehacer el libro? Y me pareció muy interesante lo que ella dijo, que es, tengo que reconstruir el lenguaje del libro. Lo cual, de alguna manera, yo interpreto como que entiende que hay ciertas cosas o ciertas maneras que ahora ya no son aceptables y que ahora, se, se, o sea, que, que en ese momento eran aceptables referirse de esa manera y que ahora se, dan, no, se da cuenta que ya el lenguaje se ha transformado para, resulta que ciertas cosas que antes decíamos que, que no entendías por qué no eran, ¿no? Por qué no estaban bien. ¿no? Y, y, y creo que es muy interesante porque a, a todos nos pasa y yo creo que en vez de tener esta idea que siempre tenemos de castigo y cancelación inmediata a quien haya hecho algo así, es entender que todos estamos reeditando el libro de nuestra vida y nuestros conocimientos cada periódicamente para poder eh, ser mejores ¿no? y, 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 y comprender más a Leotre. Entonces eso es algo que me parece muy interesante.
0: Sí, que está padre ver que hay un, digo, es, es como natural que en ella surja esto, ¿no? De querer también, o sea, por el respeto, por el, el interés que tiene, de decir, bueno, también esto de los 70, como se manejaba en ese entonces, pues ya de alguna forma ya se ha transformado, ya ha caducado y hay nuevas concepciones, de definición y a mí me parece y ella lo dice a mí me parece increíble que tiene mucho valor la forma en que se ha logrado y que las personas ahora este tanto drag queens como trans como de la comunidad en general lesbianas y demás este ahora ya que es visible no también las asexuales pansexuales este bisexuales porque también hay mucha homofobia bueno de, perdón este cómo se llama eh, pues sí esta fobia a la bisexualidad no entonces pero no ha sido tan normalizada o tan abierta de, de mostrarlo pero dentro de la comunidad también se les, se les tiene mucho mucho, no hay reconocimiento ¿no? entonces ella dice eso y dice, me parece que hay muchísimo valor en que ahora las personas puedan nombrarse eh, su, sus entidades sus seres en sí, que los puedan nombrar ¿no? dice antes pues era mucho más restringido, diferente entonces es valioso que hagamos esta redición pues de una forma actualizada ¿no? hay un, hay un interés porque bueno, también sabemos que hay mucha gente que no le interesa, ¿no? Y dice, pues no, lo que yo escribí hace 50 años, ahí que se quede y es lo que sigo pensando a la fecha.
1: Sí, y, y, y algo que me pareció muy interesante de esta, de esta exposición en el otro lado, es que porque la vi en el tamaño eh, ayer de hecho, es que, es que sí son justo estos retratos donde ves, se das cuenta que ella quiere a estas personas. Y eso, es, y, y eso creo que ella también en algún momento lo dice. Dice, realmente eh, tomarle una fotografía a alguien es como hacerle un cariño. Y también tiene otra, o, otra frase que dice, a veces no sé cómo me siento respecto a alguien hasta que le tomo una foto. Y eso también se me hizo muy 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 padre. Y, y ves las imágenes y sabes que son cariños y que son amores. Y es hermoso, ver estas fotos que hace de estas mujeres hermosísimas, muchas son eh, mujeres trans, o otras veces también, algunas de sus amigos homosexuales, pero en especial ves a, a, a las drag queens, eh, y, y ves a estas mujeres transformarse con el tiempo, o sea, porque ves a la misma mujer cuando tenía 20, cuando tenía 25, cuando se tenía 30, 35, 40, este, 45 años, ¿no? O sea, bueno, son del... De, no, sí, pues justo, son fotos de los 90s al 2018. Entonces es toda esta, tra, eh, esta evolución de, de, de una humana, ¿no? O sea, de, de ver este, este elemento tan... tan... por un lado puede ser punzante y doloroso el, el tiempo pero también puede ser enternecedor, especialmente cuando es plasmado a través de un lente de una fotógrafa que demuestra tanto amor al sujeto con el que trabaja, como en el caso de él.
0: Claro, Alenka, ella lo, lo menciona, dice, mi trabajo proviene de la empatía y el amor, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, por más que de repente sea crudo algo que se está mostrando... No lo hace con un con un morbo, ¿no? Como el que tal vez la nota roja ha utilizado a la comunidad ahí de una forma capitalista, te digo, con esta intención de, de morbo, de aprovechamiento, de burla, ¿no? O sea, para nada. La, la fotografía que hace Nan Goldie, ella lo hace desde, desde esa empatía, desde ese amor, desde esa hermandad. Entonces, Creo que si tenemos esta oportunidad de ver en buena calidad, no en buena resolución con la música y demás en el tamaño, en la Ciudad de México, pues hay que, hay que hacerlo. Porque son dos salas ¿no? que en todo el tamaño pues, se podría de repente perder, entonces no le pierdan la, la pista. Pero también en internet ¿no? hay, hay bastante de su fotografía y también sus libros publicados, que uno de los más recientes también es dedicado a las infancias, en el cual, por ejemplo... Dice, la crítica que he tenido es como el, el escándalo de cómo, cómo retrata niños, niñas, este, desnudos, ¿no? O tan libres, tan así. Y es como de, para mí las infancias, como lo mencionaba en, en, en otros momentos, el género no existe como tal, ¿no? O sea, el, cuando uno es infante es la, es la parte más andrógina de un ser tal vez porque todavía no está esa imposición tan estricta de de la sociedad y del adulto de decir, eh, bueno, digo, lamento, bueno, <risa> sabemos que en muchos casos sí con los juguetes, con la ropa, con la educación que se da, pero de alguna forma en tu ser orgánico que empieza a crecer, somos bastante andróginos, ¿no? No hay, no es como que tengamos aquí el sexo puesto en la frente para que digas es niña o es niño, es la sociedad, los adultos quienes les van poniendo esas etiquetas, les van poniendo esos disfraces, esos juegos, esa educación. Dice, cuando somos infantes, nos, lo que les importa es jugar, divertirse, experimentar cu sus cuerpos, los cuerpos con los que se rodean, el de sus padres. Hay una foto muy bella donde está una mamá, como, o sea, es una familia así súper feliz en la, en la ducha, en el baño, donde la mamá está como desnuda con el torso hacia arriba, jugando, muy, muy libre ella, y el bebé le está como amamantando y el papá también está atrás de ella, ¿no? Están los tres ahí como eh, en ese momento familiar de juego. Y me parece a mí bellísimo, ¿no? Es muchísima energía la que, la que se mira ahí. Y bueno, de esas y más han sido muy censuradas, este, ya no digamos por las redes sociales digitales, ¿no? Que si subes un pezón de mujeres, pues ahí la censura, pero si es de hombre o si la cuenta es de un hombre poniendo fotos de mujeres, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, hay un pequeño. <risas> eh. Gozo, coraje que tenemos ahí. Pero bueno, eh, y en ese sentido, pues sí, tú ves esas fotografías de, de pequeñas, desnudes, jugando con sus papás, jugando con sus amigas. Entonces, ella, ella dice, para mí es esto honrar no a, a las infancias y también me da mucha ternura, admiración y misterio saber por qué... De los tres años para atrás no recordamos nada, ¿no? Dice, para mí los pequeños son seres de otra tierra, ¿no? De otro universo, de otro espacio, ¿no? Como que cuando nacen son súper sabios, o sea, nosotros lo vemos muy pequeñitos, pero como que ellos están en un mundo en el cual de repente su memoria, la sociedad les empieza a borrar la memoria, ¿no? Les empieza a borrar la memoria para el aquí, el ahora y lo que vas a hacer y lo que va, tu proyección y quién eres y así, ¿no? Dice, pero. ¿Por qué no recordamos en general nuestra vida de los tres años en adelante? Yo creo que la ciencia y la biología lo podrán explicar, pero en esta cuestión filosófica, humanista, creo que nos deja bastante que pensar, ¿no? Eh, en ese sentido de cómo las infancias se han justamente infantilizado, que ya lo hablábamos, en vez de darles su reconocimiento, ¿no? De que son seres plenos y que están viviendo el momento que les toca vivir. Y hay una cuestión que también ella decía de estos pequeñitos, dice, una, una frase que me, que me movió y de alguna forma también me inspiró a todo lo que he pensado con este libro también, de que es bueno, se tornó ya en un libro, ¿no? de fotografía de infantes es que estaban charlando dos amiguitos y uno le dijo, así bien pequeñitos, ¿no? y le dice uno a otro ¿tú recordas cómo era Dios? porque a mí ya se me está olvidando y como que estaban platicando eso, ¿no? <risa> y entonces como que eso a mí me me, me viajó Dice, pero bueno, también sepan que toda la fotografía que yo he hecho son de personas que, que amo, que estimo, son hijos de mis amigas, de mis conocidos. O sea, todo esto está consensuado de alguna forma, ¿no? O sea, no no está haciendo pornografía infantil, ¿no? Digo, eso no lo dice sea, pero yo se los estoy diciendo como que porque es la crítica que es como que se le ha estado ahí juzgando de alguna forma.
1: Sí, y eso me recuerda mucho a lo que platicamos, esa frase de los niños a lo que platicamos en episodios recientes, ¿no? Que les invitamos a también escuchar esos episodios, están muy padres bioética, ciencia y filosofía para niñas, y el anterior que es? ¿cómo se llamaba? Infancias Ah, ah infancias, sí es cierto <risa> todo el sentido, pero eh, Free eh, esa es, es una de sus obras más recientes, la de, los, de, la, la de las niñas, ¿no? Porque sí, las ah, recientes ah, antes de esa Digo, aproximándonos hacia el, el final del, del episodio, también creo que es importante resaltar esta otra eh, eh, serie que tiene un tanto terrorífica, que también está en el tamaño, que se llama Memory Lost, que retrata una época muy oscura en su vida, eh, de, que va del 2014 al 2017, este registro eh, fotográfico, eh, porque justamente eh, lo que le sucedió a Nan es que tenía un dolor de muñeca, que es como tendinitis, y no podía fotografiar, ¿no? Entonces fue, fue el doctor, y muy buena onda el doctor, le eh, recetó una droga nueva para un painkiller, ¿no? O sea que los gringos además son muy como propensos a utilizar painkillers, ya sabemos de la industria farmacéutica cómo es. Y este, como estamos acostumbrados a por cualquier cosa, estarnos eh, bueno, necesitando eh, cosas que nos salen bien el dolor. Digo, hay de dolores a dolores, ¿no? Al parecer este era un dolor muy, muy agudo, muy fuerte. Entonces ella fue al doctor y le, le recetaron Oxycontin, que era una droga, que era un medicamento maravilloso para el dolor, maravilloso entre comillas, que había sido autorizado por el sistema de salud norteamericano como un fármaco no adictivo y sin efectos secundarios. O sea, era visto como un medicamento maravilla, de que es maravilloso porque, porque sí, sí es extraído de opiáceos, este, pero este no, es cero adictivo. O sea, hasta tenían su frase, hay una serie, eh, no sé si es en Amazon o en Netflix, justamente sobre este medicamento, porque, porque estuvo muy, muy cabrón lo que sucedió en Estados Unidos a partir de ello. Entonces, decí, decían que era una maravilla y resultó ser que fue uno de los narcóticos más agresivos de toda la historia. Entonces, a Nan la empezaron, y lo, lo más grave de todo es que, o sea, generó un nivel de adicción así sin precedentes, las personas literalmente salían a asaltar la, a las farmacias porque ya no les querían vender, o porque empezaban a dejar de vender las farmacias, o sea, subieron los asaltos en todos lados, bien cabrón las farmacéuticas, por ello, entonces ella todavía no, o sea, muchísima gente entró, o sea, la mitad de los casos más graves son de personas que literalmente se les dieron recetas médicas por dolores este, reales, porque las farmacéuticas no tienen escrúpulos, y bueno, ella empezó con 40 miligramos y llegó a consumir en un solo día 450 miligramos para, para, para poder eh, satisfacer su adicción y también su nivel de tolerancia al medicamento. Entonces su vida se volvió un infierno, un día se desautorizó su uso y entonces las cosas empeoraron para Nan porque es como de pronto, o sea, eres súper adicto así cabrón y de pronto ya, ah no, ya se desautorizó el uso de esa manada porque es súper grave y lo que sea y entonces pues Nan, o sea, ya cuando eres un adicto no hay otra forma de seguir adelante más que acceder al mercado negro de las drogas con dealers y víctimas desesperadas y ver, todo ese, eh, eh, y ver toda esa realidad. Todo el tiempo y estuvo fotografiando este proceso y así dio con el fentanilo, que es una droga sintética que es sustituto de opioides y es más letal que la heroína. Y entonces... Al poco tiempo, obviamente, estuvo al borde de la muerte y tocó fondo. Todo esto lo retrató, de hecho, muchas de estas fotografías se ven súper movidas, o sea, son muy fuertes, muy decadentes de ella, de otras personas, que los ves en cuartos de hotel, la luz, las camas quemadas, el, la progresión de una persona como está de una normal a estar totalmente en los huesos. Y bueno, eh, lo que pasó con, con el Oxicontin es que para el 2016 había matado más personas que la guerra de Vietnam. Y la, mitad de las, y la mitad de las sobredosis fueron a través de recetas médicas, ¿no? Entonces, de hecho, como dato, este, esta droga es la que mató a Prince, al cantante Prince, pues fue por Oxycontin. Eh, entonces eso, no sé, Friar, eso me pareció una cuestión de terror. Afortunadamente salió de ello algo que me pareció muy interesante del video, es que al final sí dice que... Que esto tan o, sea, o sea, habla de las farmacéuticas, ¿no? Hace o sea, como una cuestión de decir, ¿qué pedo con, con esta gente sin escrúpulos que está dispuesta a hacer este tipo de manada? ¿No? O sea, y, 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 y las no consecuencias a este tipo de, de actos, ¿no?
0: Sí, eso es el gran elefante en medio de las alas, ¿no? De Estados Unidos que a la fecha, pues digo, ahora más que nunca les está explotando en la cara porque desde los sete, de los, de los 80 particularmente es cuando se empezó a recetar a diestra y siniestra medicamentos que pues promovían la, la adicción. Y una vez que lo retiran del mercado, pues dejan a una comunidad que ellos mismos crearon, no, eh, a expensas del narcotráfico, del mercado negro. Y generando pues un problema social que a la fecha está terrible en Estados Unidos, es algo de lo que se habla, pero tal vez no con la importancia. Bueno, que de alguna forma, yo no sé muy bien ahorita la, cómo esté eh, la política allá en Estados Unidos, pero sí es sabido que de alguna forma han estado como... Como viendo cómo contener esto, porque ya es son, o sea, es como lo han escrito las noticias, ¿no? Ciudades de zombies, la, muy triste y lamentable, porque hemos visto estos documentales de una persona que se fue a dar como eh, la redonda a un bloque, ¿no? Donde también, este pues las personas están como que fueron a la tienda, pero en eso que fueron a la tienda aprovecharon para meterse... Un pase de algo y está, está la gente así en esa condición, ¿no? Gente que trabajaba, gente que hacía su vida, estudiantes, madres de casa, este, trabajadoras de casa, este, cualquier persona, abogados, abogadas, o sea, gente de todos los estratos sociales, de toda la sociedad, que fue al doctor, ¿no? Porque le dolía algo y le generaron una adicción. Ahora no se la puede, o sea, no se hace encargo de eso el sistema de salud y aparte el sistema de salud en Estados Unidos es carísimo, ¿no? Es impensable. Públicamente pues no hay, o sea, lo tienes que pagar, ¿no? Entonces es, es de verdad un, una cosa que Estados Unidos no ha querido enfrentar como tal porque de alguna forma su política por muchos años fue como de... Ay, pues que se mueran entre ellos, ¿no? Es gente indeseable. <risa> o sea, imagínate, o sea, siempre han tenido esa, es una hipocresía, Su mundo de, eh, it's a free world, ¿no? Es un mundo libre. O sea, como que, como reclamamos libertad, como también te metemos la droga, como decimos, este, no al aborto, porque pobrecitas esas personas que vienen naciendo en el vientre, pero sí a las armas para que mates gente. O sea, es una hipocresía muy cabrona.
1: Más porque ellos insertaron las drogas en los barrios marginales, ¿no? O sea, ellos fueron los que insertaron las drogas en los 70s ahí.
0: Sí, exactamente. Desde la guerra de Vietnam, los también a todos estos soldados que sufrieron estas estos traumas, pues, o sea, iban a la guerra drogadísimos, ¿no? Justamente por, por por órdenes, ¿no? Para aguantar, para ser más fuertes, para estar como más echados por adelante, ¿no? Ante una cosa tan terrible que sea la guerra cuando eres adolescente prácticamente. Entonces, y regresan traumados, este ad, errores y adictos. O sea,
1: adictos es terrible. terrible.
0: Eso pasó con el ejército, con Vietnam, ¿no? Bueno, lo, que es lo más significativo mundialmente, pero de ahí con la gente ya. O sea, es un problema de salud que lo tiene ahorita que estamos platicando este, de forma catastrófica en Estados Unidos. Gente que por toda esta situación ha tenido que estar en situación de calle y no ha habido un, algo no que realmente esté haciendo que... Que, que esto se acabe o se, no sé, que se haga algo, ¿no? Más bien es como de, pues, que se muera, los están dejando morir. Entonces, pues es algo que Janan retrataba desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero como era visto en estas comunidades eh, outsider, ¿no? Como que se lo buscaban, pues como que, como que ya ven, este, es pues, su problema porque ustedes se metieron en ello. Pero pues realmente vemos que esto está afectando a todo tipo de personas, ¿no? Como otra vez, nuevamente, es un cerrarse los ojos como la situación con el SIDA.
1: Sí, y qué valor de retratarse en una situación de tanta vulnerabilidad y de tanto dolor, ¿no? O sea, porque sí es una, un descenso al infierno, tal cual. Eh, y, y yo creo que hay ahí también el carácter revolucionario de la fotografía documental de Nan. ¿no? esta manera de, de demostrar las cosas, que, de confrontarnos con las realidades que a veces no queremos ver o que no tenemos cerca de nosotros, y también entender algo que creo que platicamos en el, en el episodio sobre las personas en situación de, privadas de su libertad que están en la cárcel, por ejemplo, de decir, démonos cuenta que en casi todos los casos yo diría como esto hacia mi parte del cierre, de unos que en la mayoría de los casos todos estamos a unos cuantos pasos de estar en la situación más difícil o decadente que hay, que tú podrías ver hacia alguien y señalar con tu dedo y decir, ay no, pues es que, que drogadicto o, o, o esto, o cualquier cosa como decir tú y señalar, todos estamos a unos cuantos pasos de poder estar ahí. Entonces, o sea, solo es una cuestión circunstancial meramente en, en casi todo en la vida. Entonces yo creo que eso nos puede, nos puede servir mucho como para abrir los ojos un poco más, empatizar y también esto que, esta frase que alguna vez dije que me gusta mucho, de si no puedes entender, pues entonces te hace falta conocer más, ¿no? Y eso se aplica como en general para ti.
0: Claro, sí, Alenka no, no, o sea, me uno a lo que tú dices okay. y porque sí, o sea, definitivamente es algo que... Que siempre queremos, es más cómodo, ¿no? La ignorancia o ir juzgando por ahí, estigmatizando a la gente de en torno a mi respectiva normalidad, ¿no? Cuando, pues, no, ¿quién es normal en estas fechas, en estos momentos? O sea, más bien, creo que ser rebelde, creo que ser diferente, ser el raro es, pues, no sé, creo que, creo que tiene una, una lucha, un trabajo de enfrentar esas luchas un poquito, pues, eh, mayor, digamos, ¿no? que alguien que, que solamente está cegado a su realidad normativa, ¿no? Y que también va a ser un camino muy difícil cuando vea que, que el mundo está cambiando.
1: Sí, y entonces por eso es que nos sorprende ver que ahora Nan, después de tantos años de hacer eso, está más interesada ahorita en hacer retratos de paisajes, en hacer retratos de atardeceres, dice que el retratos de personas ha dejado de hacer por ahora, eh, pero, 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 eh, sí, dice, ahora me interesa mucho la luz, y eso me gusta mucho, como estos procesos que tienen los artistas en su obra a través de la vida, me parecen hermosos, o sea, como justamente también cómo hablan de, de las etapas de la vida y las transformaciones que van sucediendo y cómo cada etapa es simbólica, me recuerda mucho, no sé si tú te acuerdas, Free, hace mucho fue una exposición que sé que tú también viste, de un artista que creo que es alemán. Fue sí, mejor las
0: dos, este, ah. con Otto Dix.
1: ¡Ay, oh, no! Ahora que lo pienso, ya no me acordaba de Otto Dix, pero Otto Dix también creo que es mi top, otro pintor favorito además de Julio Galán. Porque Otto Dix es este pintor maravilloso que probó de todo y como estuvo en la guerra tenía estas cosas súper sangrientas, pero tenía paisajes y era como muy perfeccionista y, y ya tenía como un nivel de, 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 de perfección en sus trazos y todo, cabrón. Y en la última etapa de su vida, sus fotos son como hechas como por un niño, con, como casi que con crayola, una foto súper, un dibujo súper eh, bonito y colorido, como tedio, muy infantil de él con su nieto. No, entonces eh, o sea también esta nana na ahora con sus atardeceres y, 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 sus, y sus y sus cielos diciendo ahorita lo que me interesa mucho es la luz, creo que también es, es simbólico.
0: Sí, Alenka, Pues yo no tengo más que decir. Creo que lo has <ríe> ejemplificado muy bien. Así que muchísimas gracias. Y pues sí, de repente, muchas veces estamos a un paso, ¿no? De estar en un infierno en el que no queremos estar o que tal vez estamos, llegamos ahí por, por una serie de decisiones y pasos, ¿no? Que fueron de alguna forma inevitables. Pero no no, no se cierna ahí, ¿no? Incluso ahí hay amor, incluso ahí hay esperanza, incluso ahí hay luz. Y pues ya una vez que uno toca el fondo, pues... Lo que queda, si no se queda en el camino, pues es, es subir, ¿no? Es ir a esa luz y de alguna forma tener esa transformación. Así que yo creo que, creo que ese mensaje que nos deja sale es muy bonito, ¿no? Eh, como de ver esos caminos en los artistas y de alguna forma, no porque uno no sea artista o qué sé yo, no lo va a tener, ¿no? Es evolución en la vida. Entonces, eso, vale
1: Sí, Frida, ha sido un placer, como siempre, platicar contigo, y muchas gracias por todo gracias a ustedes si nos escucharon hasta este momento y si es así por favor manden los comentarios con qué les pareció el episodio, comenten en las redes sociales nos encuentran, encuentran como Glitter Amargo en todos lados, nos encanta saber de ustedes y también este, recibimos propuestas de qué les gustaría que habláramos y gracias a ustedes, esto fue Glitter Amargo y nos vemos a la próxima Glitter amargo Víctor...